0: Het is eind december 2019, welkom bij het jaaroverzicht van de Undercad. Ja, maar aan de andere kant het jaaroverzicht, laatste van het jaar. Eindelijk weer met, uh, met de originele line-up. Precies, de traditionele bezetting. Het heeft even geduurd. Ja. Het is, uh, jullie waren op een gegeven moment even een tijdje weg. Toen hadden we een aantal coureurs. Het is overigens uh, zeer, naar onze, zeer naar onze wens en zeer naar onze tevredenheid, was dat hè. Ah. Althans, <laughs> het, blijft, het blijft verdacht stil, dacht ik. <laughs> um, maar inderdaad, naast mij David, Daaf, hoe heb je de kerst beleefd? Het is nu de derde kerstdag, even voor de luisteraars. Je hebt wat kleine oogjes.
1: Ja, ja gezellige dagen met de familie natuurlijk. En uh, ja, dan heb je ook wel eens een feestje tussendoor. Maar uh, ik denk dat iedereen hier aan tafel daarover kan meepraten. Het verbaast ja. me
2: dat je je stem nog hebt.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. We doen ons best. <lacht> er schijnt compromitterend materiaal gedeeld te zijn vannacht van jou, jongen. <lacht> <lacht> Straks te vinden op Instagram. <lacht> het, is gelukkig, het is gelukkig een podcast, ja. En aan de overkant zitten Jerry en David. Jongens, welkom ook jullie. David. Uh, sorry, David zit naast mij uiteraard. Oh, nou, volgens mij is er nog gemeen. iemand die zit nog een beetje
3: in de kerststemming. Ik ja. <laughs> zit nog het voorgerecht. Uh, jongens, hoe hebben jullie het uh, drukke dagen? zitten jullie fris aan tafel of is het... Uh, heel fris. Blazen, nee, maar. ik zit hier heel fris. Ik voel me weer helemaal gezond. En ik heb er echt zin om uh, tegenaan te gaan. Om dus. maar even voor Spass
2: te spreken. We hebben betere ochtend uh, gekend, denk ik. <laughs> oh, dus, dat gaan we zo meteen merken
0: dan. Straks gaan we namelijk nabeschouwen op het seizoen van 2019. En natuurlijk ook een vooruitblik op 2020. Maar eerst de reclameronde. Luister jij de Undercut via de Apple Podcast? Geef ons dan graag vijf. Sterren En voor de nieuwe luisteraars, welkom en je kunt je abonneren op Spotify. Dat gezegd hebbende, als altijd, alsof er niks verandert, eerst het nieuws van deze week. Nou ja, eigenlijk zeg ik deze week, maar het mag wel iets breder zijn dan deze week. Een kleine, kleine winter-update eigenlijk van GP-blog. Spas, als lijstjesman heb jij de persvelden verkend. Wat moeten we weten?
3: Ja, ik komen eigenlijk op drie topics uh, die zeker in de afgelopen maand uh, ja, wel heel belangrijk zijn en uh, ja, nodig zijn om te benoemen. Allereerst, Leclerc heeft zijn uh, contract met Ferrari verlengd, of Ferrari heeft zijn contract met Leclerc verlengd, mm -hmm. voor vijf jaar. Klopt,
0: dat is vrij stevig.
3: Terecht hoor ik hier links van me. Nou, ja? Ik zal even wat dingen opnoemen. Hij staat tot en met 2024 onder contract bij Ferrari. Hij verdient 9 miljoen per jaar. Zo en mannen. eigenlijk het meest interessante is, uh, volgens het laatste gericht uit de uh, Italiaanse media, is dat er geen sprake is van een ontsnappingsclausule. Dus Ferrari kan niet zomaar Leclerc uh, aan de kant schuiven als ze niet tevreden met hem zijn. Mm -hmm. En lijkt dus echt vol in te zetten op de, op de jonge Monogasque. Dat betekent ook wel
0: het een en ander voor Vettel natuurlijk.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij daar hier... Of tenminste op basis hiervan wel een conclusie kan trekken.
0: Ja, dat hij namelijk coureur 2 uh, wordt. Nou,
1: dat heeft Ferrari die is volgens mij net aangegeven, toch? Dat ze geen onderscheid meer gaan maken tussen coureurs. Dus nee. Dan is dit natuurlijk is, wel een ja. beetje... Vreugd. Het is niet echt
2: des Ferraris. Ja. is gezien.
0: Ja, u, even naar jullie dan, ja. Ja, de chair, Daaf. Vindt u
2: het een verstandig besluit van Ferrari? Of, of wat zijn ja. de
0: implicaties hiervan, denken jullie, voor het
2: team? Mm, ja, ik vind het sowieso een verstandig uh, besluit van Ferrari. Want? Omdat Leclerc, ondanks dat hij nog jong en onervaren is, wel bewijst uh, het aan te kunnen en de kar te kunnen trekken bij Ferrari. En zeker afgelopen jaar voor iemand die pas in zijn tweede seizoen rijdt. Tuurlijk, hij maakt fouten. Dat heeft Verstappen ook in het verleden gedaan. Maar hij toont wel aan dat hij, uh, ja, dat hij het team kan trekken en dat hij het gelijk op kan nemen tegen een viervoudig wereldkampioen en voor hem kan eindigen in het kampioenschap. Dat zegt op zich uh, ja, behoorlijk wat over, uh, over talent wat uh, die jongen heeft. David, ben je het eens?
1: Ja, absoluut. Maar kijk, een betere optie hebben ze ook niet. Vettel, die, uh, die doet het oké, okay, maar die maakt gewoon te veel foutjes. Uh, wat heel veel punten en geld kost. En Leclerc laat het gewoon iedere keer weer zien. En er is ook geen beter alternatief die
0: ze bij een ander team weg kunnen trekken op dit moment. Zou jullie zeggen, uh, je moet van Vettel af als je uh, uh, binotto bent, teambaas?
3: Nee. Want kijk, wat op uh, wat, 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 wat zich wel interessant is, is met deze uh, keuze. Uh, en wat voor mij niet echt duidelijk is geworden in uh, nou, dit jaar, 2019, is, uh, kan Leclerc ook echt de auto ontwikkelen? En ik denk dat Vettel daar toch nog best wel een grote rol in heeft gespeeld uh, afgelopen jaar. En ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, volgend jaar en die jaren daarna zal gaan, uh, zal gaan uh, lopen maar, binnen Ferrari. Maar ja. is
2: dat zo? Want die auto lijkt niet echt bij de rijstijl van Vettel te passen dit jaar. Kijk hoe vaak die gespint is. Zo, zo in 2018, maar ook dit jaar weer. Je bedoelt er
0: ook met de door achterkant, geloof ik, bij de bochten. Ja. Dus de technische toepassing, zeg maar. Bij de rebel heeft
2: uh, enorm veel onnodige uh, spins gehad. Ik bedoel, ja. Als je op YouTube Vettel Spin Compilation inslaat, Nou, de beelden die je krijgt te zien, zijn van 2018, 2019. Uh, ja. uh, iets van meer dan tien keer uh, het Kijk, circuit gewoon. Uh, Zo, november, heb, jij Zo <laughs> heb jij de kerst doorgebracht. Zo heb jij de kerst doorgebracht. Spinnen van Vettel.
0: Het is ja, ik blijf even bij. Even heeft nog iemand nog iets toe te voegen eigenlijk aan, uh, aan de Claire? Nee? Geef de tafel ons. Het dan ga ik naar jou toe. Nieuws uh, blijft in zekere zin met Sebastian Vettel in Duitsland. Aan het uh, front van de andere veelvoudige wereldkampioen, dat wil zeggen um, de vrouw van Schumacher.
2: Ja, de echtgenote van Michael Schumacher, Corina, die, uh, die is eigenlijk, ja, heeft voor het eerst een uh, verklaring gegeven over ja, de toestand van uh, haar echtgenoot. En ja, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Mm -hmm. um, ze heeft gezegd, grote dingen beginnen met kleine stappen. Vele kleine steentjes kunnen een grote mozaïek vormen. Samen zijn we sterker. Um, nou, het blijkt dus dat nou, weet allemaal wat met Michael Schumacher gebeurd is. Die heeft ja, een uh, ski ongeluk, ja, verschrikkelijk, ski -ongeluk ja. gehad. En hij zou eerder dit jaar onder andere een stamceltransplantatie uh, ja, gehad hebben in een ziekenhuis in Parijs. En ja, volgens ja, anonieme bronnen zou hij bij bewustzijn zijn, wat eigenlijk ook in lijn uh, ligt met wat we horen van verhalen van mensen die bijvoorbeeld met hem vroeger met hem hebben samengewerkt, zoals bijvoorbeeld een Jean Todt die. Ja, volgens geruchten een uh, Formule 1-wedstrijd met hem heeft gekeken. Ja. Um, ja Over de exacte toestand verder, hoe hij erbij zit... in wat voor toestand, uh, dat is niet bekend. Maar hij zou dus in ieder geval bij bewustzijn zijn... wat ja, in ieder geval mooi nieuws is, om het maar voorzichtig te noemen... na ja, jaren van onzekerheid of hij überhaupt uh, niet in coma ligt. Ja.
0: Het, we koesteren uiteraard het, elk goed nieuws. Maar als je zegt, uh, de grote stap beginnen met kleine stappen... en uh, een hoop steentjes vormen samen, mozaïek, dat was hem alweer. Een ja. statement, dat zegt er op zich eigenlijk niet zo heel veel. Of nee, euh... maar
3: dat, dat zo qua verklaring uh, is het in ieder geval iets. Corina ja. heeft eigenlijk in de afgelopen paar jaar nooit wat laten horen. En het mm. is altijd via een oud-manager van Michael is er wat bekendgemaakt, via Jean Todt, Maar nooit echt via een directe lijn. Dus dit is de eerste verklaring uh, ja, die er is gekomen rondom de medische conditie van Michael. Ja. En ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we over een paar jaar, als, uh, als zijn zoon uh, in de Formule 1 komt. Wat er denk ik wel aan zit te komen. Dat in ieder geval Michael dat... Ja, bewust mee kan maken. Ja, Mick
0: Schumacher, tweede ja. nog steeds, toch? Ja, ja. ja.
3: Um, Oké, okay, nou helder goed, goed nieuws
0: eigenlijk. Een soort van uh, kerstboodschap, een, een positief bericht uit het gezin van uh, Schumacher. Ja. Sebas, kijk naar jou. Heb je nog meer over ons opgeduikeld uit de, winter, uh, de wintervelden van de, van de internationale pers?
3: Jazeker, nou ja, eigenlijk de afgelopen periode, uh, de aanloop eigenlijk naar Zandvoort, de road to Zandvoort, zijn er best wel wat uh, uh, negatieve geluiden geweest, ook internationaal. 3
0: mei 2020, hè? Ja,
3: en wat, wat mij opviel was eigenlijk Mika Hakkine, uh, voormalig Formule 1 cou coureur, wereldkampioen, uh, is positief over de Nederlandse Grand Prix en ook met name op Zandvoort. Dus stel, hij, zei hij vervolgens het volgende, waar ik persoonlijk heel erg naar uitkijk, is het Nederlandse volk en hoe enthousiast die gaan, gaan zijn. Het wordt een gekke huis, het gaat zo'n gekke Grand Prix worden. De fans zullen echt uit hun dak gaan en er heel veel plezier aan beleven. Het wordt een soort carnaval. Nou ja, dat carnaval, dat, dat zie ik op zich wel voor me. Dat zie je nu al een beetje eigenlijk tijdens de ja, uh, Grand Boda Prix's. Van de ja, ja. Nee, de uitraces ja. met, uh, met de Nederlandse fans. En dan laat hij het volgende los over het circuit. Wat betreft het circuit, zelf willen ze iets bijzonders laten zien. Iets moois. Ze willen het ook op een manier doen waardoor het een blijvend evenement wordt. Niet voor een jaar of twee, of zolang Max nog rijdt, maar echt voor de lange termijn. Ik denk dat het een mega Grand Prix wordt en ze zijn er helemaal klaar voor. Oh, mooi. Ja. behoorlijk
0: optimistisch, hè? Ja. Van onze... Het is ook weer een fin, hè? Of ja. Niet? ja.
3: Nou, moet ik zelf zeggen, uh, we zijn onlangs zijn we een kijkje gaan nemen op het circuit. Mm -hmm. En ja, je ziet wel dat er echt nog een hele hoop moet gebeuren. Maar je ziet wel dat er duidelijk, dat er echt met een goed plan uh, aan de slag wordt gegaan. Zo wordt er, uh, naar mijn idee wordt er getest, de kombog achter het uh, circuit zijn ze de kombog aan het testen, het asfalt. En ja, denk ik dat het wel, uh, nou, dat het helemaal op tijd klaar moet zijn.
2: Ja, er moet een hoop gebeuren nog, dat zie je wel. Uh, maar met de uitgelekte uh, ja, plattegrond die, uh, die vorige week uh, natuurlijk op het internet verscheen, zie je wel dat, uh, dat het allemaal wel te doen is. Die plattegrond is overigens ook op onze Instagram te vinden. Kijk, voor de kijker die... Lekker reclame. <laughs> <laughs> nou,
0: nou ja, eigenlijk... Het was al zo uitgebreid uh, toegelicht, de race en de twee combo, of, de circuit natuurlijk. Twee combochten, et cetera. Had die plattegrond dan nog heel veel verrassingen in petten?
3: Nou het is meer leuk dat je gewoon kan zien wat de totale layout wordt. Dus niet alleen van het circuit, maar waar kom je naar binnen? Waar gaan de motorhomes ja, staan? Ja.
2: Waar staan de tribunes? Uh, dat is tot, ja, wat tot nu toe eigenlijk nog wel redelijk onduidelijk was. Ja, behalve dan langs het rechtstuk. Logisch, maar... Waar, ...waar kan je straks allemaal gaan zitten... ...en hoe, hoe gaat het er daadwerkelijk uitzien? Ja, Dat goed. is nu duidelijk.
0: Te zien dus op uh, de Instagram van de uh, GP-blog. Laat dat, laat dat Wij zijn enthousiast. Ja, dat gezegd hebbende gaan we nabeschouwen op 2019. Ja jongens, er valt een hoop voor te zeggen... ...maar um, wat misschien, uh, als je naar de resultaten kijkt... ...bovenuit steekt. kijk naar, naar Daaf. Onze eigen coureur... Um, is eigenlijk gewoon weer een heel dominant jaar was van Mercedes. Die steek er met kop en schouders boven het veld uit.
1: Ja, die hebben het zeker laten zien. Uh, buiten Duitsland ook niet echt heel veel grote fouten gemaakt. Ja. Um, twee rijders die gewoon erg constant waren ook. Tuurlijk, je hebt Hamilton, die is fenomenaal wereldkampioen. En dan heb je ook gewoon Bottas, uh, die gewoon alle punten bij elkaar rijdt. Gewoon tweede wordt waar die hoort te staan. En de, hoe Mercedes gewoon die auto voor elkaar heeft. En in de winter, um, de wintertest... Iedereen zegt ja, ze zitten er niet bij en dan, ja, dan staan ze daar gewoon die eerste races vijf achter elkaar te bizar.
0: Dus dat denk je bewust verstoppertje spelen? En gaan ze dit jaar nee, ze trekken
1: gewoon volledig hun eigen plan. Ja. Ze trekken echt helemaal hun eigen plan en, en ze zijn niet bezig met de tegenstander. Als je bezig bent met je tegenstander, dan verlies je het eigenlijk ook wel een beetje focus, een beetje afkijken. Kost allemaal, kost allemaal in principe moet je het zien gewoon als het kost energie mm -hmm. en tijd. En Mercedes trekt gewoon het eigen plan. En ze, ze hebben heel veel vertrouwen in hun eigen mensen. Waardoor ze gewoon echt denk ik heel veel tijd winnen. En uh, ja heel veel in de auto uh, hebben gewonnen dit jaar.
0: Ja, je zegt inderdaad terecht. Helemaal uh, een afgetekend wereldkampioen, Bottas tweede coureur, ook wel goed voor elkaar. Is dat een perfect team? Kan, kan er iets beter? En zo ja waar?
1: Nou ja, ik, ik zou zeggen, ik, voor het spektakel heb ik liever een Lewis en een Rosberg naast elkaar zitten. Alleen voor Mercedes, dit is voor Toto Wolff, dit bespaart een hoop kopzorgen. Weet je, Bottas wordt meestal tweede, ze hoeven nooit echt te vechten. We hebben nooit echt een heel spannend gevecht gezien tussen die twee, ja eventjes in Engeland dit jaar. Maar dit is wel een droomscenario, absoluut. Ja, maar ik volgend dan...
2: jaar Bottas 3.0 hè? Ja, maar... <laughs> groter opaard, ja, nog groter <laughs> Maar is,
0: is het dan dus het perfecte team, David? Dan zeg je, er, er kan nog iets, daar kan ik nog even iets beter op
1: Nee, ik denk dat dit jaar wel dat het, dit jaar het perfecte team was... aangezien ze de jaren hiervoor dat de motor echt dominant was... en dat ze nu ook echt de hele auto, het chassis en het aero-pakket echt voor elkaar
3: hadden. Hm. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke factor is. Helder. Jij haalde net uh, Duitsland aan. Ik... Uh... Zat afgelopen weken ook op Twitter te kijken. En ik vond daar nog wat leuks over. Want ja, iedereen, uh, ik denk elke Formule 1-fan... die verheugt zich natuurlijk op de Netflix-serie... die uh, in dit voorjaar zal uitkomen. Drive to Survive. Ja, seizoen 2. Jij hebt een leuk lijstje voor ons? Nee, nou ja, ik las het laatste <laughs> gerucht. Het laatste gerucht is, is dat de, opname, uh, de opnames die er zijn... hebben plaatsgevonden rondom de Duitse Grand Prix. Ja. Um, dat die waarschijnlijk zullen worden geschrapt. En dat was precies de aflevering... waar Mercedes, Mercedes. de hoofdrol ja. zou spelen. Maar omdat Lewis Hamilton ziek was... lijkt het... Alsof ze die beelden proberen weg te moffen. Nou, Louis had wel niet gaan zien. Hij had dan
2: aangegeven dat hij niet wilde dat de beelden waarin hij voorkomt worden uitgezonden. Dus met nog een beetje hoop kunnen we in ieder geval genieten van de rest van het drama. Zou wel komen, kinderachtig.
0: Ja, kinderachtig misschien.
2: Ja, ik zou het inderdaad wel kinderachtig vinden. Ik bedoel, kijk bij wat Haas bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Australië. Die ging ook volledig onderuit. Maar die laten het wel zien. Het kweekt juist daardoor ook een soort van. Ja, uh... sympathie. Sympathie. Ja,
1: maar vooral voor Louis, hij is toch zo puur met alles. Alles moet toch allemaal zo eerlijk. Uh, en, en het is allemaal voor de mensenrechten heel goed dat hij dat doet. Fantastisch. Alleen dan moet hij nu ook gewoon zijn ware gezicht laten zien. Laat nu ook maar eens zien hoe hij erbij staat. Als het ook even goed, als het even ja, gewoon met gewoon uh, hart kut gaat. Want dat is hoe het is gegaan. En niet als het altijd maar goed gaat, dan de camera's op je hebben. Want hij wil altijd inspirerend zijn met uitspraken. En dan moet je, ik ben best wel benieuwd ben ik, hoe hij met die teleurstelling omgaat van zo'n weekend. Ik ben bang ja, dat we zeker. het niet gaan zien.
0: Ja, dat is ook heel, dat is eigenlijk heel raar. Ik bedoel, uh, ja. als je als je documentaire maakt, als de week zelf dan altijd de sport, iets van, je, maar, je, je spreekt met elkaar af, we gaan iets filmen, we gaan eens kijken, dit is de verhaallijn, globaal de racingkaart brengen. Om dan achteraf met degene die je filmt te zeggen, ja, dan gaan we, dan, dat gaan we niet uitzenden, dat wel, dat, dat, dat zijn heel rare afspraken. Dat, ja. is toch, dat vinden jullie toch ook bevreemdend, jongens? Of de, ja, zeker. Ja. Ja.
2: Ja. Ik zou het heel jammer vinden, maar ik ben bang. Dat we daar uh, kunnen we van alles over hebben. Ja, Even tot de wolf op het matje. Ik denk goed. niet dat wij invloed hebben. Nee, toch niet. Flex, Mercedes, toch nee.
0: Nee. <laughs> we kunnen het proberen. Wie niet ja. waagt, wie niet wint. Um, over Wagen hebben we ingesproken. Uh, wie regelmatig een, een gewaagde manoeuvre uh, uithaalde en durfde. Was verstappen op Leclerc. En vice versa ook wel. Leclerc op verstappen. Uh, was een spektakel eigenlijk. Was, was dat misschien wel het gevecht van het seizoen? Eigenlijk tussen die twee?
3: Ja. Ja, ik, ja, kort en bondig ja. ja. Dat, 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 maar dat toont ook aan dat dit, dit gewoon de toekomst is van de Formule 1.
0: Namelijk Leclerc versus Verstappen. Ja. Ferrari versus Webbel Racing misschien ja. zelfs wel.
3: Ja, nou, ik denk Mercedes moet je, niet, uh, moet je niet wegcijferen. Kijk, Hamilton is nog steeds wel gewoon een goede uh, dominerende factor in de mm -hmm. Formule 1. De maar, vraag in de toekomst, is al, ja. maar in de toekomst, en dan praten we over een aantal jaar verder. Kijk, Hamilton blijft nog wel even. Ja. Uh, ja, zullen zij wel de car met z'n tweeën gaan trekken? Het is ik, wel ik,
2: een nieuwe rivaliteit die ja. uh, dit jaar echt is. Uh, ja, ontvlamd, om ja. het maar even zo te zeggen.
0: Ja. Wat, wat was voor jou daarin de, 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 de het moment waar je het meest hebt genoten, of waarvan je denkt dat het is belangrijk in de, in de strijd tussen de twee,
2: de twee uh, jongens. Ik denk het, nou, het is sowieso begonnen echt uh, in Oostenrijk, uiteraard. En uh, het gevolg wat je gelijk zag in, uh, in Engeland, dat was uh, natuurlijk prachtig om te zien. En Want dat... haar, 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 haar
0: fris even ons geheugen
2: op. Nou, wat, er in, uh, <laughs> ja. wat er in Oostenrijk gebeurde, is dat uh, Max natuurlijk gewoon een redelijke uh, agressieve inhoudactie plaatst op Leclerc. In eerste instantie was hij mislukt. De tweede keer dacht hij, nou, ik geef nog minder ruimte. En toen was hij wel gelukt. Beetje wheelbanger. Gewoon wat je wil zien. Ja. Hartstikke vet. Ja. Gelukkig lieten de raceleidingen uh, vanaf dat moment ook gewoon toe. Vanaf dat is ook een beetje het keerpunt dat er eigenlijk gewoon weer uh, dat de coureurs wat vrijer worden gelaten. Er mag een worden, er mag gewoon hard gereisd worden. En dat zag ik gelijk terug in Engeland. En nou, ik geloof dat we tussen ronde 10 en uh, ronde 25 van, die, uh, van de Britse Grand Prix... ...hebben we echt een prachtige vecht tussen Leclerc en Verstappen gezien. Tot hij er uiteindelijk voorkwam weer in een pitstop, geloof ik. Ja, ja. Waar, uh, en ja, uiteindelijk ook door Vettel eraf werd getorpedeerd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Maar goed, het laat, <laughs> het laat wel zien dat, uh, dat die twee jongens gewoon echt nu het gevecht met elkaar aangaan. En ik denk dat 2018 daarin echt een voorproefje is geweest. En dat de, 19 bedoel je dan? Of 19 inderdaad echt ja. een voorproefje is geweest en dat we dat volgend jaar... Uh, hoop ik ook vooral dat ze echt eigenlijk gewoon de top drie... en ik hoop eigenlijk dat McLaren er ook bij komt... met Smooth Operator Saints. Ja. Dat die, uh, ja, en Lennon Norris ook, hè? Ja, ja en Norris inderdaad. Dat, dat, dat die ook, die ook, ook gewoon uh, af en toe mee kunnen doen. dat zou super gaaf zijn. Ja,
0: zometeen even over McLaren en over, over de rest van het veld. Laten we even bij het team van Max blijven. Honda stapte dit jaar in bij... of althans, hè, bedoel Max en, uh, en Alexander Albon... en daarvoor Pierre die stappen echt letterlijk in. Maar de motor ligt in elk geval van Honda... ligt in de Red Bull Racing. Want, hey, nu, een jaar geleden... De, Hadden we een voorbeschouwing, Er waren wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Renault was niet alles, maar of Honda kon repareren was wel de vraag. Nou jongens, dat, dat is uh, behoorlijk goed gegaan.
1: Fantastisch. Het is onvoorstelbaar hoe, uit wat voor positie Honda komt en dat ze dan dit jaar zo voor elkaar hebben. Uh, ik bedoel, uh, hoe vaak is Max uitgevallen met een Renault in één seizoen en hoe vaak met een Honda? Plus dat die motor competitief is. Mm -hmm. dat ze ook, zij moeten alleen maar omhoog werken, de andere team zit ook niet stil, dus wat Honda, waar Honda mee bezig is, is echt een heel erg mooi project en ik denk dat het ook alleen maar beter kan worden ik denk dat het voor Red Bull nu juist de zaak is om de auto op orde te hebben en Honda moet vooral de motor gewoon natuurlijk uh, moet sneller worden, maar hij moet ook, ze, ze moeten ook voor zorgen dat, dat hij gewoon niet
2: uitvalt. Want dan, dan yep. denk ik dat Max er echt voor kan gaan. Maar dat hebben ze dit jaar al redelijk uh, onder de knie. Ik bedoel, de reputatie van Honda met McLaren toen ze in 2015 terugkwamen tot nou, was het, 2017. Uh, ja, was niet al te best. Ik bedoel, uh, beelden van uh, Button, uh, Alonso en Van Doorn en iedereen, dat die met rokende motoren langs de kant van het circuit stonden. Mm -hmm. ik bedoel dat, dat was een beetje het imago wat ze hadden. Als je kijkt waar ze nu staan, bijna geen enkele uitvalbeurt, in ieder geval met Verstappen. Of met Verstappen is volgens mij niet eens één nee. keer uitgevallen dit jaar. En met zo een paar keer, ja. die, die zijn ongetwijfeld opgeofferd ook. Uh, ...los van de betrouwbaarheid... ...dat ze nu inderdaad ook gewoon qua vermogen een serieuze stap hebben gemaakt... ...het feit dat inderdaad die Toro Rosso met een drag race... ...naar de finish in Brazilië en die Mercedes eruit ja, trekt... ...ondanks dat Pierre die motor Kostie. iets nieuwer is, weet je... ...het, het belooft ja. wel wat, het is Klopt. nou het verschil... Steeds, ...al die motoren liggen nu steeds dichter bij elkaar... En dat is wel heel gaaf. Maar is dat
0: niet precies het pijnpunt eigenlijk juist... Dat, dat, ...dat Red Bull Racing al jaren ook met de Renault motor... dan ge, ...doorheen het seizoen eigenlijk steeds dichter bij de top komt... ...namelijk Mercedes, dan wel Ferrari... Betrouwbaarheid is inderdaad... zeker voor het eerste jaar... moet je niet uitvlakken. is waanzinnig knap. Dat ze dat ze meteen bij de top zitten. Maar, maar niet aanhaken bij de top. En als we mijn zijn consistent. Dat is eigenlijk de reden waarom... Daniel Ricciardo wegging. bij schrijf sta je eigenlijk helemaal achteraan. Dan ben je het derde team. En dan gedurende het jaar... kom je steeds dichterbij. Maar nog steeds niet per se vooraan. Is dat niet... Ja, maar met het, Renault het had je
1: Eiffel. geen perspectief om het op te lossen. Want dat ja. werd gewoon echt niet beter. En het is kijk, heel veel mensen zien ook niet dat er iedere keer onderdelen tekort zijn. Als een motor in elkaar klapt, dat je, dat je moet gaan... Ja, het is gewoon heel erg gezegd dat je echt moet gaan smeken om onderdelen. Nou, dat is namelijk zo, hè? Bij ja. ja, en bij Honda ligt alles keurig klaar. Alles is goed geregeld. Dat heeft Max ook aangegeven. Ja, dat is heel erg fijn werk voor zo'n team. En met Honda, die heeft ook echt gezegd, wij willen naar de top. En die hebben waarschijnlijk een heel erg helder verhaal um, uh, aan Red Bull... Uh, uh, verteld en ook laten zien in de fabriek en Red Bull heeft daar veel meer perspectief in gezien is bij Renault bijvoorbeeld want
3: dat ja, is gewoon ik heb op prijs
2: voornamelijk gewoon de werkartiek van uh, ja, van Honda, Honda van de Japaners ja inderdaad.
3: en ja. ik denk ook wel dat uh, Red Bull of uh, en dat Red Bull Honda en dat Honda nog wat harder had kunnen lopen uh, dit jaar maar ik denk ook dat, dat Honda heeft gedacht we gaan het gewoon op safe spelen mm -hmm. Uh, vooraf is ook gezegd, 2019 is eigenlijk een beetje een opbouwjaar. De opmars naar 2020, waar het moet gaan gebeuren. En ik denk dat ze daar heel goed gebruik van hebben gemaakt. Ja,
0: dus, dus eigenlijk voor 2020 gaan ze echt, echt vlammen. En dan hopelijk niet die vlammen op, zoals Ja, ook, maar, maar, dan, maar uh... dan ga
3: ik wel herhalen wat ik al eerder heb gezegd. Dan moeten ze er wel echt vanaf uh, de eerste Australië. race in Australië ja. moeten ze er staan. Ja. Anders dan, ja, ik geloof toch, weer bezig nou met, een met een inhoud. Soms gaan we verder voor voorbeschouwen. Maar geloof jij dat, Sebastian, dat het mogelijk is voor honden? Um, als ik kijk naar de laatste paar races, denk ik het wel. Okay. Ja, ik denk het ieder jaar
1: eigenlijk, dat het dan toch wel een keertje mogelijk is. Dus ik ben... Ko kom je ieder jaar wel van de koude kou? Hè? Ja, dus thuis, ja uh... ik ben sceptisch. Ik ja. ja. Maar je moet ook hoeveel budget Honda er tegen aangoit in vergelijking met Renault. Heel, budget is wel alles in de Formule 1. Want en daarom zijn de en kleine en teams ook, ja, ja, precies. Ja. En Red Bull natuurlijk ook. Maar ja. nu om de motoren. Dat is gewoon een wereld van verschil. Ja, en een
2: fabriek ligt op steenworp afstand van de Red Bull-fabriek. Ja,
1: dat is ideaal.
0: Ja, ja. Um, het was niet alleen maar uh, hoogtepunten. Het afgelopen jaar zijn er ook een paar um, mensen overleden te betreuren. Kijk even naar uh, Sebastian Je hebt voor ons de, de, de meest tot de verbeelding sprekende mensen eruit gepikt die we hebben verloren dit jaar.
3: Um, ja, nou ja, ik denk, ik denk dat we eigenlijk moeten beginnen ook. Begin 2019, uh, dat is natuurlijk het, uh, ja... Uh, Overlijden van Charlie Whiting. Mm -hmm. Dat begon al uh, in Australië. En ik denk wel dat dat echt heeft gezorgd... ook voor een, uh, een schokgolf in de Formule 1. Ja. Naast Ecclestone... Uh, ja, die nu niet meer echt direct betrokken is bij de Formule 1... was Whiting wel ja, een van de gezichten uh, van de sport. En je hebt ook zeker afgelopen jaar... Uh, flink wat coureurs uh, ja, mooie dingen uh, horen zeggen over, over Whiting. Hij, hij was het gezicht. Hij zorgde voor de veiligheid. Hij was eigenlijk een beetje de, de peetvader van de coureurs. Ja. Ja. En ik denk dat dat heel zonde is. Uh, nou ja, logisch. Maar het is heel jammer dat we zo iemand missen. Echt een, een, een gezicht in de sport. Tegelijkertijd. Dat um, absolu is absoluut waar wat je
0: zegt, denk ik. Spreekt voor iedereen het hele veld spreekt zijn uh, waardering daarover uit. dat Michael Masi, zijn opvolger, uh, doet niet slecht.
3: Nee, die gooit het um, over een uh, andere boeg. Mm -hmm. En ik denk dat hij dat inderdaad niet slecht doet. gaat meer racen bedoel je Ja, hij laat, hij laat wat meer racen. Ja. Ik denk ook wel dat dat een beetje de visie is van uh, Liberty Media... De eigenaar van de Formule 1. Ja, Amerikaanse. Ja, vorig jaar. Die, ja. die willen meer, uh, meer spanning, meer sensatie. Nou, ik denk dat we zeker, als we terugblikken op het laatste half jaar, dat we dat zeker hebben gezien. Ja,
0: ja. Charlie Whiting dus. Um, grote man bij Mercedes en een, ik meen, drievoudig wereldkampioen. Misschien viervoudig. correct me if I'm wrong. Drievoudig, ja. Is uh, Nicky Lauda ont ontvallen. Dat, was, dat, was, dat, was, dat werd eigenlijk een, een, een soort van monument voor de sport. Met ja. de rode petjes en alles.
3: Ja, Lauda is, is veel meer dan, dan, dan een, uh, een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Lauda was net ja, als Whiting uh, een, 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 een vast gezicht op de grid ja. uh, bij Mercedes. Uh, Bas, uh, ja. Niet
2: alleen bij Mercedes, hij was ook gewoon voor, voor, voor de hele Formule 1. Ik bedoel, het is een Formule 1-legende die ja, natuurlijk, zoals iedereen ook weet, een verschrikkelijk ongeluk heeft doorgemaakt. Uh, vervolgens wel een comeback heeft gemaakt, alsnog wereldkampioen is geworden. En ja, eigenlijk sindsdien altijd wel betrokken is geweest bij de sport. En helemaal daarna bij Mercedes is het, uh, voor hun is het sowieso een hele ja, belangrijke man geweest. Los van dat hij geloof ik aandeelhouder was, was natuurlijk ook een mentor voor iedereen die eigenlijk binnen het team, een soort van boegbeeld. En ja, als zo'n iemand wegvalt, dan hakt dat naast in de Formule 1 wereld ook natuurlijk voor Mercedes, hakt dat er... Uh, en ook een goede ja. hè?
3: Daarnaast gewoon leverde gewoon, gewoon een goede die... kritiek op, op coureurs. Maar het, 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 was, geen, het was niet vals. Ja. Het was altijd gewoon, hij was recht eerlijk. voor zijn raap. Eerlijk. Zei wat hij dacht. En ja, vaak klopte het ook.
0: Best een beetje een uitzondering. Hè? Niet vals en wel eerlijk. Ja. Binnen deze wereld die... Uh, <laughs> ja. Ja, ja, toch. Eerlijk is eerlijk. Ja. ik zeg Jos. Maar goed. Dat gezegd hebbende. Um, een, een, een misschien nog wel tragischer geval. Uh, aangezien iemand nogal uh, jong is ontvallen. Um, is een, uh, een Fransman.
3: Antoine Hubert. Ja, Formule ja, 2 natuurlijk. Dat was uh, direct na de, na de zomerstop um, tijdens de Formule 2 race op Spa. Iedereen kwam eigenlijk ja, met vol, uh, vol vertrouwen gingen ze in de, ja, de tweede helft van het seizoen in. En ja, het, begon, het kon eigenlijk niet dramatischer beginnen.
2: Ja, dat was op Spa waar het misging. Hè? Dat, ja. De, de, ja. Zeg maar, het ja, omhoogkomen denk... van de... Hoe heet het ook weer? De o Ja, verschrikkelijk, ja. Ongeluk. Was ja. Dat verschrikkelijk ongeluk. Ja, echt verschrikkelijk ongeluk. En, um... Ja, een zonde van het talent. Dat, datzelfde jaar had hij net zijn eerste race, ge, uh, race gewonnen. En ja, wel in het harnas gestorven, maar wel op een manier waarop je dat niet uh, op die leeftijd in ieder geval wil. Ja. En ook gewoon ja, voor, de hele, voor de hele Formule 1-wereld en eigenlijk voor de racerij, natuurlijk, gewoon weer even een reminder. Dat je ook ziet hoe gevaarlijk het eigenlijk is en hoe, hoe fout het kan gaan. Nou, daar, daar valt misschien iets positiefs over te zeggen qua veiligheid van de sport. wel natuurlijk twee jaar
0: geleden de introductie van de halo ja. eh, om, om, om eigenlijk letterlijk het hoofd van de coureur te beschermen, dat er was een hoop kritiek op. Het is niet het esthetisch hoogtepunt, denk ik, van de sport. Maar daar uh, qua, qua veiligheid, is het uh, de sport even los van Antoine Hubert natuurlijk is het behoorlijk op vooruit te gaan.
1: Ja, natuurlijk, nee. het heeft uh, hartstikke erg geholpen. Ik denk dat iedereen er ook wel aan gewend is. Uh, nee. voor, uh, nou, de keuze was een windshield of die halo. Nou, dan zou ik toch echt wel zeggen, nou, die halo is echt perfect daarvoor. Belemmerd ook voor, denk ik, tv. Het zich niet. Alleen zoals bij Hubert, als er iemand in de zijkant rijdt, dan is er niks aan te doen. Ja. Daar zit, uh, ja, dan, dan zit er ook een lucht in laten, zit er een radiator. radiator Daar zitten nog veel meer onderdelen. Maar de voorkant en de achterkant is gewoon heel erg goed beschermd. Dus met de voorkant. Op het muur inrijdt met 200 zagen dus met bijvoorbeeld Max in Monaco is er niet zoveel aan de hand alleen ja. de zijkant ja dan het blijft gewoon een heel erg risicovolle sport en dat uh, veel mensen die dat natuurlijk ook uh, niet beseffen zeg maar ja dat
2: ook wel echt een freak accident als je het ziet inderdaad mm
1: -hmm. ja, het was te bizar ik weet nog dat ik blijf te kijken ik denk dat iedereen uh, hier of veel hier ja. heb gekeken en dat ook alle beelden ineens werden stopgezet en dat je dat je als je niks meer ziet dan
0: weet je al oké okay, dit is echt foute bedoeling ja, ja. De, toch het risico dat inherent is aan de, aan de motorsport natuurlijk. Um, goed, nou ja, bedoel, als we terugkijken op het jaar... ...hebben je dus dieptepunten en hoort er een beetje bij. Als we bij de hoogtepunten uh, uh, stilstaan... Wat, 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 ...wat is dan wat jullie betreft het hoogtepunt van 2019?
3: Begin ik bij jou, um, ja Mijn hoogtepunt was toch, denk ik wel, uh, de Grand Prix van Oostenrijk. Okay. De, de traan van de Honda-topman... Uh, het, het, het eerste echte duel tussen Verstappen en Leclerc. Je zag daar eigenlijk gewoon, ja, de, 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 de. voor het eerst keek je de toekomst van de Formule 1 zag je positief in. Door, door, met name door Honda, die toch gewoon na, naar, ja, die zijn drie, vier, vijf jaar zijn ze natuurlijk naar beneden geschopt door iedereen. Mm -hmm. uh, en die hebben toch gered, hebben een dijk van een motor gebouwd, en weten samen met Verstappen uh, daar de overwinning te pakken. Uh, een geweldig duel tussen Leclerc en Verstappen. Wat, denk, wat, wat, wat we net al hebben besproken. Wat denk ik echt tekenend gaat zijn voor de komende paar jaar in de Formule 1. Um, dat is voor mij wel echt een hoogtepunt. En ook wel een hoogtepunt dat ik in de voorgaande seizoenen heb gemist. Tuurlijk, we hebben een paar mooie overwinningen gezien. 2016, de eerste overwinning van Verstappen was heel mooi. Ja. Maar, maar dit zegt echt ook iets over de toekomst van de sport. Ja,
0: ja. mooi. Het uh, nieuwe gevecht en de, en de aankondiging van misschien een nieuw tijdperk. Mooi verwoord. Ja. <laughs> de brakke man kan toch nog wel wat. Uh, Cher, bij jou dan? Wat jou betreft, je neem maar iets anders dan... Uh, dan de...
2: Ja, de Grand Prix van China. Oké. Okay. Race 1000. Wat een fantastische ja. race. Gaat gelijk de, uh, de geschiedenisboeken in. Moet je, even, moet, je mij, moet je mij even helpen, hoor, wat dat ook weer precies was. Ja, ik weet het zelf ook niet eens meer. Ik weet alleen <laughs>
0: dat de hype en de build-up
2: naar die race zo gigantisch groot was... en dat het toch echt ja, een teleurstelling denk ik, van, uh, van je welste was. Ja. Nee...
0: Um, dat was weer Mercedes. Of, ja, Mercedes hè. De eerste zeven races
2: waren ze 1, 2, Ik geloof 6. het wel. Als, uh, ja. Ja, ik weet het niet. Ik, als één van jullie mij kan aanvullen op de Grand Prix van... Was uh, je misschien? Weet jij het nog? Het nee, ook heeft, niet. Heel stil. Reactie. Nee, um, nee, voor mij was het eigenlijk um, de race daarna. De Grand Prix van, uh, van Groot-Brittannië. Dat was ja. toch een race die... Uh, kijk, in Duitsland had je de, de regen nodig om gekke dingen te laten gebeuren, maar de Grand Prix van uh, ja, Engeland, dat was eigenlijk op zichzelf gewoon ja, normale race, maar er was wel gewoon veel spektakel. Het gevecht tussen de twee Mercedes en vooraan, uiteindelijk Verstappen Leclerc, die, uh, die gewoon flink met elkaar uh, ja, aan de bak gaan, ook uh, volgens dan het... Uh, Incident met Vettel. Ja, ja. het is uh, inmiddels is de lijstjesman. Ik ben er
0: maar even bijna op van zijn stoel. Wil je wat
3: zeggen of niet? Ik ben er even ingedoken. Hou het vast, we gaan nog wat, zo meteen naar je toe. <laughs> nee, podium, podium China. Lewis Hamilton 1, uh, tweede plaats Bottas, derde plaats Vettel. Uh, dat is dus die 1-2 van Mercedes. Maar op, 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 op Wander is misschien wel de snelste ronde die is gereden door China. Lando Norris. Nee, Magnussen was het toch? De snelste ronde in de race. Was dat Magnussen? Rojaan. In ronde 55 van de 56 rondes was het Pierre Gasly.
0: Kijk, nou die heeft. Uh, dat was de enige. Uh, uh, nee, het, heeft, uh, ja. het heeft hem niet gered. Nee, nee, nee <laughs> tot zijn twee plekken voor Pato Rosso. Dat is het hoogtepunt van het jaar. Goed, uh, maar uh, Groot-Brittannië dus. Ja,
1: ja okay. voor mij
2: wel uh, een hoogtepuntje naast. Het uh, ja, gevecht dus. Ja, ja, ja.
0: ja. Daaf, ja, voor jou dan?
1: Duitsland, ik vond Duitsland wel echt geweldig. Ja, die regen, uh, Vettel van achter naar voren gereden. De toppers, die bleven gewoon allemaal rijden. Dan laat je wel echt zien hoe het moet. Dus nee, een race vol spektakel. En ja, regen was nodig voor de actie... We weten natuurlijk niet hoe het anders was geweest als het droog was. Maar ik vond het zo'n spectaculaire race. De hele race, het puntje van mijn stoel gezeten. Veel Nederlanders aanwezig. En ook als Max niet had gewonnen, had ik die race alsnog als favoriet gehad. Want wat er gebeurt bij Mercedes, hoe het allemaal misging, waar het normaal zo geolied loopt. Want dat is echt wel uh, heel bizar om te zien. En, en de torpedo op het podium. Twee keer een podium voor Toro Rosso. Geen ja. podium voor Hulkenberg.
2: Geen podium voor Hulkenberg. Weer en dat is misschien... de ik, ik denk als hij daar had gewonnen. Ja. Of uh, niet had gewonnen. Als hij daar podium. op het podium was. Dat hij... Uh, volgend jaar hij de de wel nog in 1 gezien. Wat zeg je?
0: Hadden we hem vorig jaar, volgend jaar nog wel in Formule 1 gezien. Denk, denk het wel. Ja,
2: maar niet bij Renault. Nee, maar ik denk dan misschien wel bij een team als Haas. Of wat dan ook. Ja. Hoewel je daar met mij ook in, kon, in gesprek was. Maar die hadden volgens mij te weinig uh, geboden voor hem
0: Eigenlijk een Duitser in een Franse auto's. Zo, hè? als geschiedenis iets vertelt. weinig succesvol. Maar goed, dat gezegd hebbende. Uh, hadden we nog iets toe te voegen
3: aan het afgelopen jaar, jongens? Of, uh, niet? Nee. Als dat jouw samenvatting is, vind ik hem helemaal mooi ja. like. Goed, gaan we naar 2020. Ja,
0: nee, we hebben het eigenlijk al besproken net. Honda uh, 2020. Um... Ja? ja nou ja <laughs> ik heb daar even uitgelegd gesproken eerlijk gezegd maar uh, misschien nog even een rondje doen Australië dan dat moet dus er echt staan Davy zegt van ik heb het elk jaar gehoopt dat dat, dat, dat uh... Red Bull Racing dan stond eerst met Renault en dan met Honda. Je ziet, jij ziet het niet heel erg. Of, ja, wel, je, je ja, wel, maar voor... ik durf
1: er gewoon niks over te zeggen. Ik, ik, ik heb echt hoge verwachtingen. Ik heb ja. echt verwachtingen dat ze er staan. En dat wil ik niet zeggen voor een P1, maar zeker een podium, derde of tweede plek. Ja. Um, kwalificatie gezien, daar moeten
0: ze dus kwalificeren. Want inhalen is lastig. Dat weten we. Ja, de zaterdagen waren ze ook niet sowieso. Het was niet het sterkste punt van Honda trouwens, hè? kwalificatie.
1: Uh, de eerst niet, maar later, ja, later werd het wel later, beter. Later ja, is wel, ja. 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 Maar ik denk dat je gewoon naar de eerste twee races eigenlijk al, dan kun je al zien, is het wat? Want dan ga je zeg maar uh, Melbourne, dan zie je ook of het chassis en de aero goed is. Dan ga je mm -hmm. naar Bahrein waar je echt veel pk's nodig hebt. natuurlijk ook veel aero.
2: Ja, maar dat wordt voor Ferrari sowieso.
1: Nou, dat weet ik niet. Want ik weet niet wat Honda gaat doen en wat Mercedes nog gaat doen deze winter. Ja, maar
0: Ferrari die randt weer een slangetje nu uh, rechtsom uh, met extra brandstof <laughs> en
1: die gaan ja. we als een kijken.
3: Zo! Onze valspelers.
0: Ze zie je maar dat Liki Laura dat dus een uitzondering was. Charl uh, je, je begint hoopvol over Ferrari. Die gaan we meteen weer beginnen met valspelen. Is, dat, is dat, dat inderdaad wat je denkt? Um,
2: Kijk, wat, Ferrari die heeft sowieso best wel een sterke motor en misschien wel sterker dan Mercedes, ondanks dat ze zeg maar gewoon ja, dat trucje wat ze hebben toegepast, dat wel uh, ja, voor een verduidelijke vermindering in het uh, vermogen heeft gezorgd. Ja, die viel ineens terug, zegt de laatste races. Ja, nou goed, uh, wat de exacte reden daarvan is, uh, komen we waarschijnlijk niet te weten of een Drive to Survive moet een hele leuke aflevering over Ferrari hebben, maar... Um, wat, Ferrari moet gewoon vooral hun chassis onder de, uh, controle krijgen. En ja, wat nu al gerucht zijn, in ieder geval in de Italiaanse media, is dat ze in, tijdens de wintertest drie verschillende chassis gaan testen. En ik denk als ze inderdaad gewoon nu een goed chassis hebben, dat ze uh, wel redelijk uh, er kunnen staan in Australië. Dat is
0: behoorlijk bijzonder trouwens, hè? drie verschillende chassis ja. testen.
1: Ja, maar dan heeft er dus eentje aandacht tekort gekregen. Als jij, uh, <lacht> ja, ja zijn zo zie ik het <lacht> echt. Alsof het een geliefde is. <lacht> ja nee, absoluut. Want dat <lacht> een soort is van een achtergesteld kindje. Ja, ja. ja, maar je hebt drie concepten en dan, je kan er niet drie optimaliseren wat je wel wil. En je kan er superveel in de simulator al testen, tuurlijk, ik weet, het is ook team Test, op, uh, test meerdere chassis. Dat is ja. kleine tweakjes. Maar die weten welke richting ze opgaan. En bij Ferrari weten ze echt nog niet welke richting ze
2: opgaan. Ja, misschien daarom juist ook wel een goede strategie. Hele,
1: ja, nee, absoluut. Met hele aero... Dan moeten ze ook drie aero-pakketten
3: ja, uh, hebben. Gaan want gewoon al die aero-pakketten schieten.
2: Ja. Sebastien, hoe kijk jij daarnaar?
3: Um, nou, allereerst denk ik dat volgend jaar gewoon een heel bijzonder jaar gaat worden. Want het is eigenlijk een beetje de, um, het laatste jaar van de Formule 1 zoals we hem kennen. Tuurlijk is de afgelopen paar jaar is, is de auto ontwikkeld. Maar dit is echt het laatste jaar... Um, oude regels. Oude regels, uh, oude Formule 1. Vanaf 2021 gaat het helemaal op de schop. Auto's worden compleet anders. Vet al weg. Ja, mogelijk. Vet <laughs> al weg. Uh, budgetten die, die, die worden, ver worden veranderd. Dus daar kijk ik vooral heel erg naar uit. Want ja. wie gaat eigenlijk maximaliseren in ja, het laatste jaar van de... Ja, uh, hoe kan ik het zeggen? Ouderwetse Formule 1, om het maar zo te zeggen. Ja, nou,
0: dat zeg je, ouderwetse regels. Maar je hebt, je hebt als lijstman ben je voor ons aan de slag geweest deze winter. Tussen de kerstborrels en uh, diners door. Je hebt even de belangrijkste veranderingen voor volgend jaar in kaart gebracht Want er verandert wel de een en ander.
3: Uh, ja, niet zozeer met de auto's. Maar wel gewoon als je gaat kijken naar de samenstelling uh, van de weekenden testdagen. Uh, nou, laten we beginnen met de kalender. Uh, we hebben volgend jaar een record. We hebben 22 races op de kalender. Duitsland verdwijnt. Nou moet ik eerlijk zeggen, daar was ik... Een... Toen ik dat hoorde, uh, eerder dit jaar, was ik er niet echt rauwig om. Nou ja, na de Duitse Grand Prix kunnen we misschien zeggen, ja, toch wel jammer. Kans op regen, Duitsland. Of was een schitterend afscheid, zo kun je het ook zeggen. Zo kan je het ook ja. zien. Uh, daarvoor krijgen we terug de Grand Prix uh, van uh, Vietnam. Ja, Hanoi hè. Hanoi. Uh, gaat denk ik een spectaculaire, uh, spectaculaire race worden. Ik denk dat we niet te snel moeten oordelen als we kijken naar dit circuit. Is het een straatcircuit eigenlijk? Het is een ja. straatcircuit. Ja, okay. Vrij uh, veel lange rechte stukken. Nou kan ik me hinderen bij de introductie van Baku dat we ook redelijk sceptisch waren. Nou, het eerste jaar was niet echt een succes. Het tweede jaar bijzonder spectaculair. Dus ik zou zeggen, ja laten we daar gewoon even rustig naar kijken. Ja, ja en wat natuurlijk het grote nieuws van de kalender voor ons Nederlanders is natuurlijk... de Sandvoort. Ja, rentree van Zandvoort uh, op de kalender. Um, maar omdat we 22 races hebben, zal het een en ander ook uh, worden gewijzigd. Zo zal de wintertest worden ingekort van 8 naar 6 dagen. En zijn de in-season testdagen afgeschaft? Die zijn wanneer ongeveer trouwens? Want het normaal is februari toch? Of niet? Ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, en de in-season testdagen zijn afgeschaft omdat er gewoon dusdanig veel races zijn. En dat er gewoon zoveel druk komt eigenlijk op ja, het hele team. En dan niet alleen de coureurs, de teambaas, maar de monteurs, iedereen eromheen. Je, die hebben ook nog wat tijd nodig thuis om het, het gezin door te brengen. Toch wel. Toch, ja, toch, wel. toch wel. Over ondergeschoven
0: ja. kindjes gesproken. En ja.
3: uh, ander interessant ding voor uh, de wintertest is de schermen die we nu zien. En die met name Ferrari altijd, uh, ze, ja, graag gebruik van maken, mogen niet meer worden gebruikt. Wat voor schermen bedoel je eigenlijk? Dat zijn de, ja, echt de schermen die ze voor de pitboxes uh, plaatsen. Dus als de auto naar binnen rijdt, dat ze gelijk okay. hup de boel oh, blokken voor de camera's. Ja. Dat is niet meer. Dus we hebben een volledig uh, kijkje in de keuken. Nou ja, dat team. hangt een beetje van de cameraman af. Dus maar dat, stof, dat
2: stofzuigerslangetje waar jij over <laughs> repten van Ferrari, <laughs> ja. dat gaan we meteen bespeuren. Ja,
3: luister, Ferrari die
2: zet het hele
1: uh, uren even wat extra En die zetten ze allemaal gewoon voor de ja. ingang van de pitbox. En dan gaan ze
2: op over maniertjes op wel vinden. Wel lekker, we, weten we wel waar we, uh, bij welke garage we moeten zijn tijdens de te testen. <laughs> ja, absoluut. Ja.
3: <laughs> uh, banden. Nou ja, het leek er een lange tijd op dat er uh, Pirelli volgend jaar een nieuwe compound zou introduceren. Maar na een stemronde is er besloten dat de... Uh, Teams blijven bij de 2019-banden. Verandert dus niks wat dat betreft? Daar gaat er niks veranderen. Dat is denk ik ook wel interessant. De teams hebben nu een jaar lang data kunnen verzamelen van die compounds. Dus weten veel beter hoe ze daarmee om kunnen gaan. En ook hoe ze het chassis kunnen afstemmen op die banden. Dus Dat, dat... is wel gunstig. Want dus... dat was regelmatig dat we andere tactieken zagen bij Daarom. teams. Daarom. Dus dat, dat wordt interessanter. Dat ja. zal wat meer naar elkaar toe gaan uh, schuiven. Uh, qua aerodynamica zijn ja, geen grote wijzigingen. Uh, daardoor verwacht men dat de auto's ook daardoor weer een stuk dichter bij elkaar zullen komen. Wel mag er volgend jaar uh, één extra MGUK worden gebruikt omdat er meer races op de kalender staan. Daar, daar zal Renault ja. heel blij mee zijn. Dat wil ik net zeggen, inderdaad. Renault zou daar, is daar, denk ik, heel blij mee. Ja, en tot slot gaan we dan kijken naar de teams en coureurs. Want daar verandert ook het een en ander. In uh, 2019, uh, ja, dit jaar, hebben we afscheid genomen van uh, Robert Kubica en Nico Hilkenberg. Ja. Uh, voor Hensen. Zullen... Kubica
0: even is geen, uh, geen groot verlies hè, voor de sport, eerlijk gezegd.
3: Nou, ja. Als je kijkt naar zijn verhaal, is het een groot verlies. Alleen ik vraag me af of zijn ja, rentree dit jaar echt. Ja, of hij dat had moeten willen doen. Het heeft weinig punten gebracht om het ja. uh, voorzichtig te formuleren. Wel meer dan George Russell. Dat wel. Ja. Ja. Eén. Ja. Ja. Maar voor hem zal uh, Nicolas Latifi uh, in de plaats komen bij Williams. Hoog verwachtingen en... van? Ja, ik zou zeggen, laten we het, laten we het zien in uh, Hij
2: wordt een beetje bestempeld als uh, de tweede Lance Stroll. Ja. Alleen dan iets rijker. Oh, maar goed, het okay, nou neemt, wel, we wel neemt
3: wel flink wat geld mee, wat wel weer positief kan zijn voor Williams. Ja. En ja, wat, wat ik zelf wel heel erg leuk vind, is dat we Esteban Ocon uh, weer terug gaan zien. En die komt, komt te rijden bij Renault, Franse coureur, naast Daniel Ricciardo. Ik denk dat dat wel twee uh, coureurs zijn die echt het uiterste uit die auto gaan halen. Ik zie iemand tegenover, maar die is totaal ja. niet mee eens. Dus Frans ik zou coureur. zeggen, vul ja. me zo aan. Ja. Um, maar misschien ook wel... Ja, nog wel even leuk om te benoemen. Uh, 2019 was steeds het laatste jaar dat we Torre Rosso als naam op de grid zagen. Want het team zal volgend jaar ingeschreven staan als Alfa Tauri. En dat is de naam van een kledingmerk van Red Bull.
0: Oké, okay, helder. Um, even terugkomen op jouw punt van Renault. Ocon tegen Ricciardo. Daaf jij, Koester daar niet altijd te gevraagd Nee, had. ik vind echt. Uh, ik,
1: ik hoop dat hij tegendeel bewijst, maar ik vind helemaal niks. Ik vind hij Ocon? Heeft, Ocon heeft, Ocon niks bedoel je. Ocon. Ja, absoluut. Even Want? bij Force India natuurlijk. Ja, uh, ik bedoel, hij heeft niet iets speciaals laten zien. En ik denk echt dat uh, Ricciardo hem echt om z'n horen gaat rijden. We hopen het
2: ook echt. Zit de Grand Prix van Brazilië in 2018 jouw nog door? Nee, nee dat, dat ja. maakt niet uit. Ja,
0: dat, maar dat soort dingen gebeuren. Dat soort dingen gebeuren. En ik
1: bedoel, dat Max uh,
0: voorlicht en achterbij probeert in te halen. En ja. voor Maar ik ben gewoon ja.
1: niet overtuigd van Ocon. Hij vindt zichzelf ook goed. Uh, ja, ik, ik heb het vind, echt vind niet meer... iedere Formule 1-rijder. zichzelf behoorlijk goed. Nou, nee, ik vind. Nee, maar Alcon vind ik, ja, ik vind het gewoon apart feentje. Ik, en soms heb je het niet bij mensen. Ik ken nu iemand aan tafel die, die vindt Leclerc ook geen topper. Ja, en ik, klopt. Vind dat <laughs> en ik vind. Uh, <laughs> nee, ik heb met Ocon, maar zoals ik zeg, ik hoop echt dat hij het tegendeel bewijst. En dat hij echt kan laten zien dat hij sneller is, dan Ricciardo. Alleen hij is een jaar uit de Formule 1 geweest. Hij is nog wel jong. Dus hij kan nog snel bijleren. Maar ik zie het gewoon niet gebeuren
0: interessant het wordt leuk om te volgen. Maar ik,
1: wat ik wel nog even wil verduidelijken is zeg maar, um, ik vind Ocon in de Formule 1 al 100 keer beter dan Latifi, een Stroll of of een andere P-driver die erin
2: zit. Nou, hij, ja. hij hoort er wel thuis, laat we wel leuk zijn. ja, Stroll ook. Stroll, Stroll wel een speciaal plekje. <laughs>
0: <laughs> ja. Even kort inhoudelijk, chair, uh, ja. Ocon. Uh, de... Dus Bas uh,
2: zegt positief, wordt interessant bij Renault. Nee, ik Die vind ga het elkaar uh, opsturen. Uh, ja? Heel positief. Oké. Okay. Ja, ondanks dat we dezelfde, vaak dezelfde mening hebben. Maar <laughs> <laughs> ja, juist. Nee, ik vind het heel gaaf. Ik vond, uh, vond Ocon altijd wel, uh, wel een uh, ja, bijzondere coureur. Hij was snel. Uh, hij reed sowieso het eerste jaar dat hij kwam, uh, reed hij gelijk in, kwam hij geloof ik tijdens de Grand Prix van Monaco of net daarna kwam hij erin, reed hij Pascal Werlein gelijk ziek, zoek. Uh, ook Misschien, bij ook, wel ja. Misschien <laughs> ook wel ziek. Misschien ook wel ziek, want die is ook <laughs> nog niet meer teruggekomen. Daarna. Dat was er ziek van in elk geval, <laughs> ja. En ja, ook bij Force India vond ik, hem, uh, vond ik hem wel spectaculair. liep wel gewoon uh, te knokken tegen Perez. Het is... Kijk, of het een echte topper is van het niveau, Max en uh, Leclerc, dat, ja, dat zullen we moeten zien. Maar het is in ieder geval wel een, een gretige coureur. Iemand die aanvalt, iemand die agressief is. En dat is denk ik iets wat we alleen maar kunnen verwelkomen. Ondanks dat het natuurlijk een beetje politiek is dat we nu een Franse coureur bij een Frans team hebben. En dat Nico Hulkenberg daarvoor uh, geslaatsofferd plaats... wordt. Die Duitse moeten, uh, plaats
0: mag uh, ja. af. Uh, ja, nee, goed. <laughs> ja, wie dat zijn. Um, even concreet: McLaren en RNO, wordt dat de uh,
3: strijd om Team 4 of hoger misschien mm, zelfs? Ik... Ik denk dat McLaren, uh, of McLaren er volgend jaar gewoon staat. En dat het voor Renault nog steeds lastig gaat ja. worden. Zeker met het huidige bestuur dat er is bij, bij Renault Denk ik dat ze gewoon door zullen kabbelen. McLaren zie ik volgend jaar wel echt grote stappen zetten. En wordt echt een team waar, uh, waar men in 2021 rekening mee moet gaan houden. Want als zij het chassis goed in orde hebben. En ze hebben straks die Mercedes motor achterin. Ja, dan kan dat heel gevaarlijk worden.
0: Ja, eigenlijk twee Mercedes teams dan minder ja. meer in de ja. top misschien wel. Ja. Volgend
3: jaar al denk je, Sebastian, wat wat jou betreft? Uh, nee, maar ik, ik denk... Ja, laat ik het, 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 het zo zeggen. Als we dat even moeten vergelijken dan met dit jaar... zie ik wel uh, McLaren wel dicht tegen de top 3 gaan, uh, gaan aanhikken.
0: Oké, okay. helder. Tot slot jongens, een slotvraag. Misschien wel de belangrijkste vraag. Max, gaat hij uh, meedoen met wereldkampioenschap?
3: Oeh. oeh het blijft oeh, lang
1: stil. Woe. Ja, ik durf het te zeggen. <laughs> gaat gebeuren. Wel gebeuren. Ja. Ja. Toch, meedoen zeker. Gaat
2: het aan. meedoen zeker. Meedoen ja. zeker. Ja, meedoen zeker. Of je hem wint, is een ander verhaal. En wat, uh, hoe definieer je dan meedoen? Nou, ik denk... In de ruimte ik, zin ik, ik, van het ik woord. vind Ik vind het nog een risico om te zeggen dat Red Bull vanaf Race 1 er staat. Ik denk mm. wel dat ze in staat zijn, in ieder geval voor de top 4 een podium, gewoon punten te pakken. Um, maar. Ik vraag me af gewoon hoe goed die Mercedes volgend jaar is. Want tot, je, tot nu toe, ieder jaar staan ze er wel. En we weten van Red die hebben altijd een trage start. En vorig jaar zou het al iets anders geweest zijn. En toen was die auto gewoon ja, KUT tijdens het begin, of afgelopen seizoen was dat. Mm -hmm. Tijdens het begin. Um, gelukkig blijven de reglementen wel gelijk, waardoor het enigszins een uh, betere kans heeft. Maar ook in de periode van 2005 en 2016 veranderden de regels ook niet. En dan hebben ze ook een trage start. Dus... Het is... Ja, we moeten het zien. Uh, ik denk wel dat Max het maximale eruit kan halen... waardoor hij wel gewoon, zeker in de beginfase... gewoon de punten
3: pakt om, om mee
1: te doen. Als het teamgenoot niet weer uh, twee autos op fout met de, met de windtest.
3: Nou ja, 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 kijk, waar we ook rekening mee moeten houden... en, en zeker als we ook naar Ferrari kijken dit jaar... hun chassis was zeker niet, niet het beste chassis. Sterker nog, het was af en toe best wel slecht. Ja. Maar waardoor waren zij toch zo domineren door hun motor. Dus als Red Bull of als Honda... Uh, ...deze winter ook gewoon goed doorwerkt... ...en gewoon een dijk van een motor neerzet... ...ja, dan kunnen ze ook wel de eerste twee races, drie races... ...kunnen ze gaan compenseren als het chassis nog niet goed is. Ik denk ook dat dat
2: redelijk te maken heeft dat Ferrari tweede is. Ik denk dat ze niet eens een hele sterke auto hadden qua chassis... ...maar gewoon inderdaad een motor. En ik denk zelfs dat Red Bull beter was... ...alleen als ze een goede tweede coureur hadden... ...dan uh, hadden ze nodige punten bij elkaar geschaad ...om misschien tweede te worden in de kampioenschap. Helder. Max gaat hem niet per se winnen, is
0: hij de voorspelling, maar hij gaat hij doet mee. wel wel meedoen. Hij hij meedoen. mee. En dus beter dan uh, beter dan we ooit hebben gehad eigenlijk. hij ja. heeft nog niet eens echt meegedaan serieus voor de titel.
1: Als je derde wordt, doe je sowieso mee. Nou,
0: maar, maar goed, het Ze puntenverschil er... is al heel groot. Hij deed dit de jaar. jaar toch geen seconde mee.
1: Nee, absoluut. Maar kijk, hij wordt wel derde dat is überhaupt al heel bijzonder dat de Nederlandse coureur dat wordt. Hè? Dat is nooit gebeurd. En volgens mij is iedereen hier in Nederland vindt het nu heel erg normaal. En die is alleen maar omhoog aan kijken. Maar sta er wel even bij stil wat deze jongen allemaal Nou weet wat denk jaar. jij eigenlijk?
0: Um, nou, ik hoop, dat, ik, ik hoop wel dat hij meedoet. Ik moet eerst zeggen, daarom daar nog op terug te komen. Dat, dat, dat die derde wordt geweldig. Maar hij heeft toch geen seconde meegenaam voor het wereldkampioen. Dus als hij dat volgend jaar wel doet, zou het al denk ik pure winst zijn. Maar... En ik
3: denk die kans... Er wel is, eerlijk gezegd. Heeft hij dit jaar nou niet echt meegedaan? Want als we even kijken naar wat er uh, voor de zomerstop gebeurde, was er wel echt sprake van een goede opmars van Red Bull. En hoe had dat eruit gezien als Ferrari niet zo dominerend was geweest na de zomerstop? Ja, maar dat, in dat de eerste paar races punt. Nee, hoe we precies...
0: Alles, maar dat was niet zo. Nee,
3: maar goed, ja, als je maar... dus de eerste seizoenshelft bekijkt. Mm
2: -hmm. Mercedes, hè, eerste zes races, allemaal 1-2. Ja, die, die, hebben, die hebben al een klap uitgedeeld daar. Dat was, Dan was je eigenlijk al klaar. Ja, ja beetje zo, ja, een ja, ja... En Ferrari heeft het ook weggegooid, natuurlijk in Bahrein en later ook nog bij andere races. Maar het is dat uh, team staat er gewoon, altijd. Ja, we gaan het zien.
0: Nou, voor volgend jaar minimaal derde, dan heeft hij in elk geval... Uh, tweede. Best, uh, geboekt. Tweede het kampioenschap. Kijk. Dat is een mooie, dat willen we horen. En met die optimistische boodschap uh, zijn we bij het einde van de laatste aflevering van Annekat 2019. Dank weer natuurlijk aan de vaste traditionele bezetting. Zien we die volgend jaar weer vaker in deze combinatie. Aan de Zeker, tafel, jongens? absoluut. Ja?
2: Maruts, jij uh, hartstikke bedankt voor een jaar lang uh, weer de podcast. Uh, ja, graag, gedaan, graag gedaan. No problem, no problem.
0: Uh, gaan we eigenlijk, uh, wat gaan we doen jongens met de oud en nieuw en de jaarwisseling? Zijn er grote plannen voor uh, de winter?
2: Ja, maar moeten we die delen in deze podcast? Nou, ben wel benieuwd. Als het interessant is...
0: Gaat iemand rijden? Of gaat iemand naar Zandvoort? De, 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 de polshoogte nemen? Zijn er, ja, uh... ja, we
2: zijn... Uh... Vorige week zijn we nog bij Zandvoort geweest om even te kijken. Ja, ja. Uh, ja. En uh, dat gaan we tijdens de winter gaan we dat vaker doen. We hebben drones. Dus we zullen, uh, gedurende. <laughs> ja, ja, ja. Wacht, Zandvoort, we hebben geen drones trouwens. <laughs> ja. uh, we doen helemaal niks. <laughs> Het is nou niet van GP-blog: die drone hier <laughs> nu boven de UK ligt.
0: Uh, Daaf, jij gaat racen. Je rijdt veel nee, zin. Natuurlijk.
1: Nee, nee, ja, ik, nee, ik ga op vakantie. Uh, ik ga even naar Zuid-Afrika. Oh, oh, dan goed. ga ik even genieten. Hier in het studiohok uh, dat bruine kleurtje gaat er dan snel af. Dus moeten uh, we even terugkrijgen die vitamine D. <tussstrange>
0: Veel plezier dan uh, tussen, de, tussen de springbox. Volgend jaar dus zijn we terug. Um, dan vanuit Australië, Melbourne met de eerste race. Kijken of Max Lang eindelijk kan vechten om de wereldtitel. Dank dus aan iedereen, alle luisteraars ook voor 2019. En heel graag tot volgend jaar.
4: L2.